0: Wij lezen met elkaar uit het Oude Testament, uit het boek Exodus, hoofdstuk 32. Dat is een lang hoofdstuk waarin wij lezen dat het volk Israël in de woestijn verblijft en vol ongedeeld vraagt om een God, een blijk van zijn aanwezigheid. Mozes is de berg opgegaan om de geboden van God in ontvangst te nemen. En onderaan de berg blijft het volk in afwachting van wat komt. Het is een lang hoofdstuk. Ik zal een klein stukje samenvatten. Maar dat merkt u terwijl we lezen. Exodus 32 Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem, Maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde, Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden ooringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: "Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid." Toen Aaron besefte wat er gebeurde, Bouwde hij een altaar voor het beeld, en kondigde hij aan, dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg, brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt. Hebben daarvoor neergeknield. Er offers aangebracht. En gezegd, Israël, dit is je God. Die je uit Egypte geleid heeft. En dan volgt het gesprek tussen Mozes en de Heer verder. En laat de Heer weten dat hij liever alleen met Mozes verder gaat. Maar Mozes pleit bij God, springt in de bres voor zijn volk, dat God zijn volk niet los moet laten. En dan lezen we verder dat hij de berg afgaat. We lezen verder bij vers 17. Toen Jozua het geschreeuw van het volk hoorde, zei hij tegen Mozes, Ik hoor strijdkreten in het kamp. Maar Mozes zei, dat is geen gejuich na een overwinning en geen geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel, dat hoor ik. Dichter bij het kamp gekomen, zag hij het stierenbeeld en het gedans. Woedend smeet hij de platen aan de voet van de berg aan stukken. Hij greep het stierenbeeld, gooide het in het vuur en verpulverde het. De as strooide hij op het water en dat liet hij de Israëlieten drinken. Tegen Aaron zei hij, wat heeft dit volk je misdaan dat je zo'n zware schuld op hen geladen hebt? Ik smeek je je woede te bedwingen, antwoordde Aaron. Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil. Ze zeiden tegen mij, maak een God voor ons die ons kan leiden. Want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft gehaald, wij weten het niet. Toen ik hun om goud vroeg, deden ze meteen hun sieraden af en gaven ze aan mij. Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dat kalf eruit tevoorschijn. Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan, omdat Aaron niet ingegrepen had en dat hun vijanden daarom de spot met hen zouden drijven. Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei, wie voor de Heer kiest, moet hier komen. Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hem. Hij zei tegen hen, dit zegt de Heer, de God van Israël, God je zwaart om jullie allemaal, doorkruist het kamp in de volle lengte en breedte, en dood iedereen die je tegenkomt, al is het je broer, vriend of verwant. De Leviten deden wat Mozes hun had opgedragen, en zo kwamen er die dag ongeveer 3000 Israëlieten om. Vandaag hebt u zich aan de Heer gewijd, zei Mozes, door u zelfs tegen uw zonen en broers te keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven. De volgende morgen zei Mozes tegen het volk, u hebt zwaar gezondigd, toch zal ik de berg opgaan. Misschien kan ik de Heer ertoe bewegen, u uw zonden niet aan te rekenen. Hierop keerde hij terug naar de Heer. Ach, Heer, zei hij, dit volk heeft zwaar gezondigd. Ze hebben een God van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonden. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. De Heer antwoordde Mozes, alleen wie tegen mij gezondigd heeft... Schrap ik uit mijn boek. Breng het volk nu naar de plaats die ik je heb genoemd. Mijn engel zal voor je uitgaan. Maar op de dag van de verantwoording zal ik hen voor hun zonden ter verantwoording roepen. De Heer strafte het volk omdat ze het kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aaron gegoten had. Tot zover de lezing. Het woord van God voor ons vanmiddag. En als tekst voor de preek heb ik gekozen uit Exodus hoofdstuk 20, dus een aantal hoofdstukken hiervoor, de versen 4 tot 6, waar het tweede gebod gegeven is. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, deelt geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk of elders met ons verbonden, een mens kan niet zonder beelden leven. Het is dan ook niet vreemd dat onze wereld vol beelden is. Moderne media spelen daar veel op in. We leven in een beeldcultuur. We willen graag een plaatje zien van hoe iets eruit ziet of eruit moet komen te zien. En men zegt dan ook wel dat een beeld meer zegt dan duizend woorden. Nu gaat het vanmiddag over het tweede gebod. Geen beelden, geen afbeelding van iets wat boven in de hemel is... ...of hier beneden op de aarde of onder de aarde. Zo dacht men in het Oude Oosten hoe de kosmos eruit zag... ...verschillende lagen, hemel, aarde en onder de aarde... En God verbiedt dus in dit gebod om iets uit dit universum uit te beelden om het te aanbidden. Hij gebiedt ons daarvoor niet neer te buigen. Of zoals de vertaling die wij lazen het weergeeft om ze niet te vereren. Pas dus op met beelden, zo klinkt het. Want beelden hebben veel invloed op ons en kunnen onze kijk op het leven veranderen. Het tweede gebod hangt nauw samen met het eerste. Het eerste. Vereer naast mij geen andere goden. lijkt best wel op dit tweede gebod. Alsof dit tweede een soort uitbreiding ervan is. Maak geen beelden, want ik, de Heer uw God, deelt geen andere goden naast mij. Opnieuw gaat het hier dus over geen andere goden. Maar je kan je afvragen of... Dat bedoeld is met dit tweede gebod. Gaat het inderdaad over beelden van andere goden? Of gaat het over beelden van God? Hoe dan ook, de verbazing is groot wanneer we zien dat het volk Israël onderaan de berg Sinaï juist wel een beeld gemaakt heeft en dat aanbidt. Het contrast kan bijna niet groter. Mozes die bovenop de berg is en de twee stenen tafelen met de geboden in ontvangst heeft genomen. En beneden het volk Israël in afwachting op Mozes. Maar wat bleef hij toch lang weg. Die man die ons uit Egypte heeft geleid. We weten niet wat er met hem gebeurd is, zeggen ze tegen Aaron. En nu zitten we hier maar in de woestijn. En we hebben een God nodig die ons leidt, die voor ons uitgaat, die ons de weg wijst. Help ons, Aaron. De theoloog Koopmans schreef hierover. Israël heeft het niet kunnen dragen dat het woord de wijze is waarop God zijn volk nabij en tegenwoordig is. Dat hij door zijn belofte en door zijn geboden onder hen woont. Ze hebben niet genoeg gehad aan deze tegenwoordigheid, maar hebben meer verlangd, een intensere wijze van zijn nabijheid. Het woord alleen, gebod en belofte, het sacrament als zegel op die belofte, was voor hen niet reëel genoeg. Ze zochten een rijkere eredienst, een stelliger aanwezigheid van God een aanwijsbaar en overtuigend blijk dat hij bij zijn volk was en bleef. En zo gaan die Israëlieten dus naar Aaron toe en ze vragen, doe iets voor ons. En Aaron krijgt een idee, hij vraagt om hun gouden ringen. En hij krijgt die direct van hen, smeet ze om en maakt er een beeld van, een gouden stierkalf. Dit is de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte bevrijd heeft, zeggen de Israëlieten dan. En Aaron bouwt er maar snel een altaar bij. Een stierkalf, dat hadden ze vast alleen in Egypte gezien. Hoe kwamen ze anders op dat idee? Nou, misschien ook wel omdat een kalf symbool stond voor kracht, gezondheid, vruchtbaarheid... In ieder geval worden ze daar wel enthousiast van. Kijk toch eens. Dit is de God die ons uit Egypte bevrijd heeft. Maar wie bedoelen ze nu eigenlijk? Hebben ze het over God, de Heer, die hen daadwerkelijk uit Egypte heeft bevrijd? Of denken ze aan andere goden? In ieder geval wijst Aaron hen naar de Heer God... Hij heeft hen uit Egypte geleid. Maar blijkbaar was het moeilijk om te wachten op wat Mozes van hem ontvangen had. En wilden ze nu op hun tijd een God die de weg zou wijzen, die hen hoop gaf op een nieuwe toekomst. Dus maken ze zelf een beeld van God. Gaat het nu in dat tweede gebod om een verbod op het maken van beelden van afgoden. Dat denk ik ook. Maar ik denk meer nog dat het in dit gebod gaat over beelden van God. God wil dat wij geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van hem. Wat overigens best een hele natuurlijke neiging is. Ook al denk je van niet. Stel je maar voor dat je op zoek bent naar Gods wil, zijn, zijn weg die hij je wijst door het leven, maar je merkt er zo weinig van. Wat doe je als je lang moet wachten op een antwoord, maar wel een beslissing moet nemen? Het is dan best voorspel, voorstelbaar dat je een bepaald beeld van God maakt. Een beeld, niet letterlijk, maar dan een denkbeeld waarin zijn afwezigheid past. Waarin je die stilte van God een plek kan geven. Zodat God toch past in ons tijdschema, toch in ons denkschema. Als God dat gouden kalf ziet, wordt hij woedend. Ontzettend boos wordt hij, want hij is niet te vangen in een beeld. Daar is hij veel te groot voor, te majestueus. In de oude vertaling lees je dan dat God een na God is. Of zoals je misschien ook kan vertalen dat God een jaloers God is. Maar als ik dat woord gebruik krijg je daar misschien meteen een bepaald idee bij. Want als wij jaloers zijn komt dat vaak omdat wij zien dat een ander iets heeft dat wij niet hebben. Maar God is niet op zo'n manier jaloers. Hij is niet jaloers omdat wij andere goden aanbidden in plaats van hemzelf. En daarom zou je dat woord naijverig misschien beter weer kunnen geven met het woord passie. Als je ergens passie voor hebt, dan is dat een heel sterk gevoel, omdat je ergens intens van houdt, omdat je ergens helemaal voor gaat. Een passie omdat iemand je door dik en dun trouw blijft. Maar het is diezelfde passie die je merkt wanneer een ander jou juist ontrouw wordt. Noem het hartstocht. Zo is God een hartstochtelijk God... ...die het niet kan relativeren wanneer zijn liefde gekwetst wordt. Steeds weer biedt Hij ons zijn liefde aan... ...waarin zijn hartstocht tot uiting komt. Maar als wij die liefde en passie kwetsen dan uitzicht zijn hartstocht juist in woede. Wanneer wij een beeld van hem maken, waarmee wij hem tekort doen, uitzicht dat in zijn woede. Want wij kunnen hem niet aanpassen aan onze voorwaarden. Laat ik het uitleggen met een voorbeeld. En ik denk even aan een stel dat getrouwd is, en de een vertelt aan een ander over zijn echtgenoot. Misschien heel positief, over bepaalde eigenschappen waar je heel blij mee bent. Maar het kan ook zijn dat je, je bij een ander beklaagt. Omdat je man niet omziet naar wat er in huis moet gebeuren. Of niet kijkt naar hoe de tuin erbij ligt. En wat zou het toch fijn zijn als hij daar is wat vaker zijn best voor deed. Of je vrouw vraagt zo weinig door naar die ingewikkelde relatie met die collega, die je elke dag weer tegenkomt. En terwijl je dat vertelt, ontstaat er bij je gesprekspartner een bepaald beeld van jouw echtgenoot. Een beeld dat in wezen niet helemaal klopt, want je hebt maar een deel verteld. En stel nou dat jouw echtgenoot dat hoort. Die kan daar woedend van worden. Heb je dat over mij verteld... Je weet toch wel dat dat niet klopt? In feite is dat bij God niet anders. Wanneer wij een bepaald beeld van hem maken en dat aanpassen aan onze voorkeuren of verlangens. Dan kan hij daar vanuit zijn hartstocht boos van worden. Omdat het niet recht doet aan wie hij werkelijk is. Maak dus geen beelden. Gaat dit tweede gebod daarom over een totaal beeldverbod? Als je kijkt naar een bekend leerboekje uit de geschiedenis van de kerk, de Heidelbergse catechismus, dan wijst dat wel die kant uit. We mogen geen beelden maken om ze vervolgens te bezitten of te vereren of te dienen. Maar stelt de catechismus dan als vraag... Zou men de afbeeldingen in kerken dan niet als boeken voor de leken mogen dulden? Dus juist ondersteunend, zoals je vaak in oude kerken prachtige glas in loodramen ziet, of andere beelden. Maar de catechismus antwoorden, nee, wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. En dat heeft zijn invloed gehad tot op de dag van vandaag. Kijk om u heen. Deze kerk heeft geen kleurrijke glas in loodramen. Met uitzondering van het middelste raam in het koor. En de muren zijn wit. Toch waren er ook wel reformatoren die daar milder in stonden. Zoals Maarten Luther. Die wel dacht dat afbeeldingen... ...de levende verkondiging van Gods woord zou kunnen versterken. En wat te denken van de vele kinderbijbels die je vandaag kan kopen... ...die volstaan met afbeeldingen. Zou dat niet juist helpend zijn? In ieder geval gaat de vraag wel met ons mee... ...welk beeld maken we van God... Maken we hem niet kleiner dan hij in werkelijkheid is. En passen wij God niet aan aan onze voorkeuren. Stel dat ik aan een aantal kinderen zou vragen om een tekening van God te maken. Wat zouden ze dan tekenen? Ik denk dat alle kinderen iets anders tekenen. De een tekent een herder. Want... Zegt dat meisje, ik moet denken aan de Heer Jezus, die als een herder zorgt voor de schapen. Maar een ander tekent misschien een oude man op een troon. Want God is als een koning en hij moet ook wel heel oud zijn. Terwijl een derde misschien God tekent als een soort superman met hele sterke spieren. Want God kan alles, dus dan moet hij ook wel heel sterk zijn. Dus aan het eind heb je allemaal verschillende tekeningen. Maar hoe ziet God er nou werkelijk uit? Wie zou dat weten? Dat weten we dus niet. We kunnen dat niet vastleggen in één beeld. In plaats daarvan vraagt God dat we ons oor te luisteren leggen bij Zijn woord, waarin Hij zichzelf aan ons bekend maakt. En dan komen we ook allerlei beelden tegen. God als koning, als vader. God als een rots waar je op kan bouwen. Een zon en een schild. En ga zo maar door. Beelden die stuk voor stuk iets zeggen over wie God is. Maar je moet je nooit fixeren op één beeld. Alsof dat ene beeld compleet kan zeggen wie God is. En zo heb je misschien zelf ook wel bepaalde beelden van God. Omdat dat ergens ook wel raakt aan een verlangen. Hoe jij zou willen dat God aanwezig is in je leven. Maar God is altijd groter. Deus Semper Major, zei de kerkvader Augustinus al. En velen hebben hem nagezegd. God is altijd groter. We kunnen nooit denken... Zo, zo is God, nee, hij is niet in een beeld te vangen, ook niet in een bepaald theologisch systeem. Het gevaar is voor ons dus niet dat wij beelden maken van hout of steen, maar dat wij hem proberen te vatten in onze gedachten of misschien wel met woorden. Het tweede gebod wil ons bewaren voor het maken van eigen beelden van God, waar wij vervolgens ons vertrouwen op stellen. God vraagt nu juist van ons dat we hem zoeken, dat we hem door zijn woord leren kennen. Wij moeten God niet aan onze voorwaarden aanpassen, maar hij vraagt juist dat wij ons aan zijn voorwaarden aanpassen. Er is bij ons een verandering nodig om hem werkelijk te leren kennen en in vrede met hem te kunnen leven. Beelden kunnen je ook wel op een verkeerd spoor zetten. En ik denk dat je dat wel herkent als je bijvoorbeeld gebruik maakt van social media. Maar wie kent ook niet de bekende toeristenfoto's, bijvoorbeeld van toeristen die in Pisa zijn. En zogenaamd met hun handen de scheve toren van Pisa een stukje rechter willen duwen. Als je zo'n foto ziet, weet je wel dat dat als een grapje bedoeld is, dat het niet werkelijk zo is. Maar dat degene die dat doet, in werkelijkheid vele meters voor die toren staat, maar precies zijn hand zo houdt dat het lijkt alsof hij tegen die toren aanduwt. Maar zo zijn er nog veel meer foto's die de werkelijkheid net iets verdraaien en soms zie je het niet eens. Werkelijkheid en leugens zijn soms nauwelijks te onderscheiden. Beelden kunnen ons ook misleiden en op het verkeerde spoor zetten. Zo is het ook met onze beelden van God. De werkelijkheid is veel rijker, vaak ook complexer. God is niet te vatten in één beeld. Hoewel... Er is één beeld dat ons alles zegt over wie God is. De apostel Paulus noemt hem het beeld van de onzichtbare God. Hij heeft het dan over Jezus Christus. Die gezegd heeft, ik en de Vader zijn één. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als we naar Jezus kijken, dan zien we die hartstochtelijke God recht in de ogen. Jezus, die omzag naar mensen aan de rand van de samenleving, die aan alle mensen zijn liefde betoonde. Jezus, die ook het oordeel over onze zonden moest dragen, tegen wie de hartstocht van God over de zonden zich heeft gericht, toen hij aan het kruis van Golgotha stierf. Voor onze schuld. Ja, als wij naar Jezus kijken, dan zien wij wie God is. Zo heeft Hij zich aan ons bekendgemaakt en we lezen ervan in zijn woord. Maar er zijn ook momenten dat we er iets van zien. En dan denk ik aan het bijzonder, in het bijzonder aan het sacrament van het heilige avondmaal. Als er brood en wijn wordt aangereikt en uitgedeeld. Hele eenvoudige beelden, niet spectaculair, niet groot, maar misschien heel klein. Waarin we zijn liefde en zijn hartstocht zien. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. En we kunnen het zien, we mogen ervan proeven. En worden ons bewust waar wij van leven. Laten we dat beeld vasthouden en de liefde van God niet laten staan, maar het in dankbaarheid aanvaarden. En laten we die liefde en hartstocht van God beantwoorden met een leven vol dankbaarheid. Een leven tot eer van Hem. Amen.